0: Ja, also Wenn der Fokus auf Umsatz und Gewinnsteigerung liegt und das Unternehmen sich mit Nachhaltigkeit nicht auseinandersetzt, dann wird dieses Unternehmen noch bestehen, sicherlich. Die Frage ist, wie lange noch? Fleetgut. Inspiration für Führungskräfte.
1: Hallo, mein Name ist Tobias Kirchhoff, Führungskraft beim TÜV Rheinland. In unserem Podcast bespreche und hinterfrage ich mit meinen Gästen aktuelle Leadership-Konzepte und Ideen. In einer Welt, die immer mehr die Konsequenzen unseres Handelns spürt, wird deutlich, dass Nachhaltigkeit keine Option, sondern eine Verpflichtung ist. Eine Verpflichtung für uns alle, aber vor allen Dingen für Führungskräfte in Unternehmen. Genau darum geht es in unserem heutigen Gespräch. Warum Nachhaltigkeit ein unverzichtbares Haltungsthema und vor allen Dingen ein Schlüsselfaktor für verantwortungsvolle Führungskräfte ist. Und wer könnte uns besser durch dieses Thema führen als Dr. Baha Shad Krause? Baha ist seit mehr als zwölf Jahren als Nachhaltigkeitsberaterin unterwegs und unterstützt Unternehmen nicht nur, wie sie nachhaltiger werden können, sondern auch, wie sie diese Werte in ihre Unternehmenskultur und Führungspraktiken integrieren. Herzlich willkommen, Baha.
0: Hallo, Tobias.
1: Wenn du einen Film über den Status unserer Erde machen würdest, welcher Filmtitel würde dir dazu einfallen?
0: Also spontan würde ich sagen, Earth Overshoot, die Ampel steht auf rot. Warum? Ja, wir hatten äh, gerade zuletzt vor zwei Tagen den Earth Overshoot Day und ich finde, der sagt sehr, sehr viel aus. Ähm, Der sagt aus, wo die Erde steht mit ihren Ressourcen und wir müssen tatsächlich jetzt langsam mal darüber nachdenken, wie wir auch wirklich ressourcenschonender, nachhaltiger handeln, wirtschaften und auch mit der Erde umgehen.
1: Ja, und in Deutschland sind wir ja, glaube ich, sogar noch krasser unterwegs. Das ist ja der globale Shootout Day gewesen. Der deutsche war, glaube ich, schon Anfang Mai. Mhm. Ja. Das heißt, in Deutschland haben wir schon Anfang Mai die Ressourcen, die uns die Erde für ein ganzes Jahr zur Verfügung stellt, quasi verbraucht.
0: Genau, ja. Und es ist auch so, dass wir tatsächlich jetzt schon eine zweite Erde brauchen würden, wenn wir genauso weiter wirtschaften, wie wir es gerade tun.
1: Das heißt, wir müssen nachhaltiger werden. Mhm. Da reden auch viele drüber, aber was ist dieses Nachhaltigkeit?
0: Ja, was ist Nachhaltigkeit? Ne? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir unser Handeln überdenken mit allem, was mit der Erde, mit den Ressourcen, mit unserem Leben auf der Erde auch zu tun hat. Ich bin der Meinung, dass jeder Einzelne die Verantwortung dafür hat, sein Handeln auch zu überdenken. Nicht nur im Nachhaltigkeitskontext, das tun wir immer, aber gerade auch zum Thema Nachhaltigkeit auch zu überlegen, wie hinterlasse ich auch die Erde? Ich habe selber zwei Kinder und mir ist es wichtig, dass sie auch ein gutes Leben haben, so wie ich das hatte. Und Nachhaltigkeit bedeutet für mich, nicht nur mein persönliches Handeln zu überdenken, sondern auch tatsächlich wirtschaftlich mich weiterzuentwickeln, mich zu transformieren und mich auch den Gegebenheiten anzupassen. Also den Gegebenheiten zum Thema Rohstoffe, zum Thema soziale Aspekte in Lieferketten, ähm, Menschenrechte, das sind so die Themen, die Nachhaltigkeit ausmachen. Wirklich klassisch und wissenschaftlich fußt die Nachhaltigkeit ja auf den drei Säulen. Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und ähm, die Gesamtheit aus allem äh, ist für mich das Thema Nachhaltigkeit. Natürlich gibt es immer Fokusthemen, je nachdem, wo man sich bewegt, äh, wie man agiert. Aber grundsätzlich muss man, wenn man nachhaltig, Werden möchte, nachhaltig wirtschaften und agieren möchte, tatsächlich dieses ganzheitliche Bild zeichnen.
1: Ja, und das ist ja höchst aktuell. Du bist ja seit über einem Jahrzehnt, ich sag mal, in diesem Thema unterwegs als du vor 15 Jahren damit angefangen hast, warst du da irgendwie ein Paradiesvogel? Ja,
0: die Ökotante.
1: Ja? Ja, schon, ja,
0: die, das waren dann die Ökos, ne, die gesagt haben hier Leute, wir müssen mal ein bisschen drauf achten, was wir so tun und äh, aber nichtsdestotrotz habe ich ja in dem Umfeld schon gearbeitet. Das heißt, ich war nicht die Einzige, die so äh, unterwegs war, sondern es gab ja durchaus auch schon Unternehmen und Sektoren, die sich auch damals schon auf den Weg gemacht haben, sich dem Thema zu nähern.
1: Mhm. Aber und, es ist ja dann doch erst vor ein paar Jahren oder wo würdest du vielleicht auch festmachen, dass man wirklich das Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda bekommen hat, weil früher sprach man ja eher von Green, mhm. dann war irgendwie alles smart und jetzt ist alles nachhaltig. Ja,
0: ja ich glaube, die Entwicklung rührt eher daher, dass es vorher mehr so die Ökologie Umweltthemen waren. Und soziale Aspekte waren Randthemen ne? und die kommen immer weiter dazu und so einen richtigen Push hat das Thema meiner Meinung nach ja so in den letzten fünf Jahren bekommen, wo auch die Gesellschaft ihren Beitrag dazu leistet und auch sensibel ist gegenüber nachhaltigen Produkten oder auch Unternehmen, sei es jetzt im Umfeld von Mitarbeitenden, Bewerberinnen, sei es im Umfeld von Verbrauchern, die ein Gefühl dafür bekommen wollen, ob ein Produkt nachhaltig ist, also Themen wie Palmöl, wie zertifiziertes Soja etc., das sind so Themen, die auch in der Gesellschaft angekommen sind. Und natürlich auch mit der Bewegung, die wir einfach gerade spüren, dass auch die nachfolgenden Generationen ja eine lebenswerte Zukunft haben möchten.
1: Du sprachst eben davon, Umdenken im Handeln persönlich, vielleicht äh, starten wir da mal. Das ist ja gar nicht so einfach, also Umdenken kann ich sehr schnell aber an das Handeln, wir erleben ja gerade so viel Flugzeuge wie heute nach der Corona-Pandemie, waren noch gar nicht unterwegs, Ja, so viel Abholzung äh, etc. etc. Und keiner ist gegen Nachhaltigkeit. Vielen Menschen ist es klar, aber das Handeln, das zeigt sich noch mhm. nicht.
0: Ja, das Handeln ist auch raus aus der Komfortzone. Ne? Also wir leben im Überfluss. Das ist genauso, wie wenn man ein paar Pfunde zu viel hat und sagt, boah, ich möchte eigentlich mal ein bisschen schmaler, sportlicher werden. Nee, mache ich morgen, nee, mache ich morgen, ist ungemütlich. Aber muss es eigentlich nicht sein, weil Nachhaltigkeit und nachhaltig agieren bedeutet ja nicht, dass man verzichten muss auf alles. Trotzdem kann man sich überlegen, muss ich jetzt tatsächlich, also jetzt mal ne, im persönlichen Kontext gesprochen, Muss ich jetzt tatsächlich jedes Jahr irgendwo hinfliegen oder brauche ich jeden Morgen eine Salami auf dem Brot oder reicht es vielleicht, wenn ich ein, zwei Mal die Woche mich auf Fleisch konzentriere? Es heißt nicht immer, dass man nichts machen darf, dass man nichts machen soll und dass es irgendwie verwerflich ist, wenn ich jetzt auch, ich bin Nachhaltigkeitsberaterin, aber ich esse auch Fleisch. Aber ich bin einfach diejenige, die mal darüber nachdenkt, brauche ich das heute oder vielleicht auch nicht. Und auch etwas, was ich auch versuche, natürlich meinen Kindern weiterzugeben. Gerade auch was so das Thema ähm, Abfall, ne, Abfalltrenn angeht. Wir waren im Urlaub und haben am Strand einfach so viel Müll gesehen. Das hat uns wirklich und das in Europa und das hat uns wirklich sehr ja, auch äh, beschäftigt. Ne? Und ähm, ich glaube, es ist nicht nur das eigene Handeln. Es ist natürlich ungemütlich. Aber es ist auch die Bildung der nachfolgenden Generationen zu sensibilisieren und äh, mitzunehmen. ja Auf der Reise, ich glaube, dann kann man sich da schon ganz gut einruckeln.
1: Es gibt ja immer noch Menschen, ja. die sagen, Nachhaltigkeit brauchen wir gar nicht. Klimawandel gibt's gar nicht. Was sagst du denen?
0: Mhm. Schwierige Frage. Ähm, die gibt es immer die wird es auch immer geben. Ne? Und es ist vielleicht auch eine, ja, eine Entwicklung, ein Prozess, auch diese Menschen mitzunehmen und äh, ja zu sensibilisieren. Ja, Es wird immer Leute geben, die auch sagen, Ja, ich bin schon immer ein Diesel gefahren, ich werde auch immer weiter einen Diesel fahren. Aber wenn es irgendwann keine Dieselfahrzeuge mehr gibt und sich die Themen einfach weiterentwickeln, dann werden auch diese Menschen zwangsläufig mitgehen müssen. Also jeder darf seine Meinung haben. Ja? Also Ich will das gar nicht kategorisieren. Ich finde das auch richtig. Ähm, es wird immer die Zweifler geben, aber auf der anderen Seite gibt es Gott sei Dank auch sehr, sehr viele, die äh, sich dem Thema annehmen und wirklich auch was bewegen wollen ne? und sagen, Klimawandel ist das eine. Und Aber soziale Themen gehören genauso dazu. Ne?
1: Du sprichst es gerade an, soziale Themen. Und wenn wir jetzt an Unternehmen denken, jetzt nehmen Sozialstandards, haben wir ja auch immer das Verhältnis Führungskräfte-Mitarbeiter. Was ist für dich nachhaltige Führung?
0: Mhm. Nachhaltige Führung heißt für mich, alle Facetten im Unternehmenskontext tatsächlich zu betrachten. Ja, also nicht nur das Management von Zahlen und Umsätzen, ähm, sondern eben auch tatsächlich zu schauen, was möchte eigentlich meine Belegschaft? Ne? Wo sind die Bedarfe? Ne? Und auch zu hören, was die Belegschaft braucht. Ja, Es ist nicht nur unternehmensintern. Das sind Dinge wie Arbeitszeitflexibilität beispielsweise. Das sind aber auch Dinge wie Ideenmanagement, ja, auch die mitzunehmen, in Prozesse einzubeziehen, weil die Belegschaft ist quasi am Puls. ja, Und das sind diejenigen, die letztendlich das Unternehmen auch weitertreiben, das Unternehmen mit den Kunden zusammenarbeiten, vielleicht in der Produktion sitzen, diese auch zu hören. Nachhaltige Unternehmensführung heißt für mich aber auch, Weitsicht zu haben und auch Transformation zu steuern in jegliche Richtung, also sei es jetzt Nachhaltigkeit oder vielleicht auch andere Themen. Aber gerade bei Nachhaltigkeit ist meiner Meinung nach die Unternehmensführung so essentiell, weil meine Erfahrung ist, wenn das Management nicht hinter einem Thema steht, dann äh, hat auch die Belegschaft oder Einzelne, die bestimmte Themen tatsächlich vorantreiben wollen, haben es wirklich
1: schwer. Wie sieht das in der Praxis aus? Wie stelle ich mir das vor? Also ich bin jetzt mal angenommen Mittelständler und sage, ja, Ich möchte nachhaltiger werden, Mhm. aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll Mhm. und ich will was Gutes tun für meine Mitarbeiter. Mhm. Wie wird da normalerweise vorgegangen oder was erlebst du in deiner Praxis, wie das dann äh, Mhm. Unternehmen angehen?
0: Ja, also je nach Unternehmensgröße sind die Fragezeichen sehr groß, was auch wirklich verständlich und nachvollziehbar ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man seine Aktivitäten kennt, ja, die man auf den Prüfstand stellt und wirklich mal eine Istaufnahme macht zu den Themen Ökologie, Soziales, ökonomische Themen, das fällt alles mit da rein und wirklich mal eine Standortbestimmung macht, um mal zu gucken, was mache ich eigentlich schon. Ne? Also oft sehen wir in diesen ganzen Unternehmen, dass eigentlich schon relativ viel passiert, aber Vielleicht nicht ganz strukturiert, sondern ich glaube, wenn man nachhaltiger werden möchte, muss man das strukturiert und auch strategisch angehen. Ja, also dass man guckt, was sind eigentlich so meine Themenfelder. Nicht jedes Unternehmen hat die gleichen Themenfelder. Ne? Also ähm, man muss auch gucken, was sind eigentlich auch so die Bedarfe meiner Mitarbeiter? Was sind Bedarfe aus der Lieferkette? Wie sehen es meine Kunden? Was sind die Anforderungen? Und ich glaube, die Kunst ist es, sich ein Gesamtbild zu schaffen und die wirklichen Hebel zu identifizieren und diese in eine, ja, ich sage jetzt mal, zeitliche Abfolge zu bringen, ja, Ziele zu definieren. Wenn wir zum Beispiel über CO2-Emissionen sprechen, zu sagen, ich möchte in den nächsten fünf Jahren vielleicht 20 Prozent meiner co2 emissionen reduzieren und dann plan aufzustellen ne? und nicht nur den plan aufzustellen sondern auch verantwortlichkeiten zu definieren und diese auch tatsächlich über die jahre dann zu monitoren also struktur ich sehe oft dass das thema nachhaltigkeit sehr unstrukturiert und bedarfsgerecht angegangen wird.
1: Wie kann man das denn strukturierter angehen und bedarfsgerecht?
0: Ja, also bedarfsgerecht ist für mich, wenn ich jetzt beispielsweise ein Lieferant eines Unternehmens bin und ich kriege jetzt einen Fragebogen und da steht drin, was machst du eigentlich zu CO2? Was machst du eigentlich zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz? Was machst du eigentlich zum Thema Mitarbeiterbildung, Kundenbindung, dann stehen die Unternehmen teilweise davor und wissen gar nicht, was sie da reinschreiben sollen. Dann wird wirklich nur in dem Moment kontextgerecht ausgefüllt und das war's. Jetzt kommen diese Anfragen ja aber nicht nur einmal, sondern die kommen vielleicht von ganz unterschiedlichen Kunden. Und der Fokus ist möglicherweise immer ein anderer. Das heißt, es macht den Unternehmen oft sehr, sehr schwer, diese Informationen wirklich auch ähm, gebündelt weiterzugeben. Das kostet Ressourcen, Zeit, Nerven. Und strukturiert wäre tatsächlich genau diese Standortanalyse, diese Ist-Analyse mal aufzugreifen und zu gucken, was ist eigentlich mein Status quo. Zu den Themen, da kann man sich auch dran orientieren, sei es jetzt Klima, sei es Supply Chain, sei es nachhaltige Unternehmensführung, Ähm, wirklich zu schauen, wo stehe ich und wo muss ich wirklich aktiv werden. Wir haben ja auch das Thema der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die äh, jetzt gesetzlich dann auch in Kraft treten wird mit der … Ab wann? … für große Unternehmen schon ab 2025 Mhm. und für kleinere Unternehmen wird das sukzessive dann ausgebaut. Also man kann schon damit rechnen, dass immer kleinere Unternehmen immer mehr in die Berichtspflicht kommen und spätestens da muss man einen Überblick haben zu den Themen, die man bespielt, die man sich als Ziel setzt und das erfordert natürlich auch ein entsprechendes Nachhaltigkeitsmanagement, was dem Ganzen eigentlich vorausgeht, also sich vorzubereiten auf die Themen, die da kommen.
1: Vor allen Dingen. Müssen sich ja die Unternehmen jetzt Gedanken machen, wenn sie es nicht schon getan haben, wie du es gerade auch sagst, wie gehe ich da strukturiert ran? Kann ich mir da Hilfe von außen holen? Wäre das sinnvoll? Ja,
0: klar, also ein großes Themenfeld ist das Thema Wissen ja im Unternehmen. Also je nach Unternehmensgröße ist das Wissen im Unternehmen nicht vorhanden. So, Das heißt, man muss jemanden haben, der sich auskennt. Am besten in kurzer Zeit. Gerade wenn man jetzt beispielsweise gesetzliche Anforderungen hat, dann dauert es eine gewisse Zeit, bis man jetzt jemanden benennt. Der kann sich mit der Thematik auseinandersetzen. Der muss sich erstmal im Unternehmen die richtigen Informationen holen. Da ist es sicherlich hilfreich, sich jemanden, ins Haus auch zu holen, einen Expertenrat zu haben. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann ein Berater sein, das kann ein Verbandskontext sein. Verbände haben auch sehr viel Unterstützungsleistungen, die man in Anspruch nehmen kann. Also es gibt auch viele Initiativen zu verschiedenen Themen, denen man sich anschließen kann, wo es Leitfäden gibt, Guidelines gibt, Aber sicher ist der erste Schritt erstmal zu wissen, okay, zu welchen Themen brauche ich denn überhaupt genau diese Informationen.
1: An dieser Stelle machen wir eine kurze Unterbrechung, die ich für einen Hinweis nutzen möchte. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder eigene Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an leadgut.com oder besucht uns auf unserer Webseite tuft.com. Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn abonniert oder eine gute Bewertung schreibt oder am besten beides. Das war's auch schon. Weiter geht's mit dem Gespräch mit Baha Shatt Krause. Es gibt ja Unternehmen, die sind ja schon sehr, sehr viel weiter und die werben ganz extrem damit, ja, dass sie doch sehr nachhaltig unterwegs sind. Ja, da bekommt man manchmal den Eindruck des Greenwashings, dass ganz normale Themen jetzt auf einmal total nachhaltig sind. Wenn ich mir angucke, eine Fastfood-Kette geht jetzt komplett auf dieses Thema und produziert nach wie vor die Plastikbecher und sagt, naja, die werden dann nochmal äh, weiterverwendet. Wie kann ich denn auch sehen oder wem kann ich denn glauben, dass er oder sie beziehungsweise das Unternehmen das ernst meint oder ob es dann doch nur äh, das wieder nutzt, um sich gut darzustellen.
0: Ja, ja kann man das, ne? Hm. Ich bin ja auch Verbraucherin und ich würde jetzt mal behaupten, ich habe ein bisschen Hintergrundwissen, aber auch ich kann das oft gar nicht beurteilen. Also das Thema Greenwashing ist ein ganz schmaler Grat, ja? Also es ist immer schwierig als Verbraucherin zu beurteilen, machen die das jetzt wirklich? Oder ist das jetzt nur eine Marketingkampagne? Oder ist es einfach ein grüner Anstrich, den sich die Unternehmen geben? Ich bin der Meinung, man kann Greenwashing wirklich vermeiden, indem man transparent ist. Ja, indem man sagt, okay, wir haben zwar noch vielleicht unsere Becher, aber das Ziel ist, diese auszutauschen. So Und bis dahin werden wir vielleicht aus diesen Bechern was anderes machen. Das ist für mich eine Kommunikation, die nachvollziehbar ist, ne, aber. Wie du schon richtig sagst, ne? so richtig erkennen ist schwierig. Da kann ich eigentlich nur sagen, also wirklich, ähm, der Weg ist ja das Ziel. Und es ist ja auch nicht verwerflich zu sagen, wir sind ja noch nicht da, wo wir hinwollen, sondern wir haben diese Entwicklung angestoßen. Und wir haben jetzt ein paar Themenfelder priorisiert für uns, die für unsere Geschäftsentwicklung und auch für unsere Stakeholder besonders wichtig sind und die treiben wir jetzt voran. Also das ist für meiner Meinung nach eine viel ehrlichere Kommunikation, als einfach zu sagen, ja, pf, ist jetzt alles super und wir haben die Themen, die hatten wir schon immer, aber die sind jetzt voll nachhaltig. Also es macht es uns Verbrauchern natürlich dann auch ein bisschen einfacher. Und ich merke auch, dass die äh, junge Generation sich da auch wirklich extremst informiert. Also ich war ja nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich jung war, habe ich ja alles gegessen. Aber jetzt, man boykottiert zum Beispiel Lebensmittel, wo Palmöl drin ist. Ne? Das war für uns nie ein Thema. Oder man guckt sich an, was machen denn eigentlich die Unternehmen. Ne? Jeder hat ein Handy, jeder kann jederzeit auf jegliche Informationen zugreifen. Und auch die, der Informationsbedarf ist da. Ne? Und das darf man nicht unterschätzen. Verbraucherinnen gucken sich das auch an. Nicht alle. Ne? Es gibt auch die, die gehen halt einfach an Supermarkt und kaufen, weil sie es schon immer so gemacht haben. Aber das wird sich in den nächsten Jahren auch noch mal mehr ändern.
1: Also tatsächlich die Macht der Konsumentin, des Konsumenten, wenn man sich dann zusammenschließt und dann wirklich etwas nicht mehr kauft, auch wenn es günstiger ist als das andere, Mhm. also das ist dann schon auch sehbar.
0: Ja, ja. also wir haben damals wirklich, also vor 10, 15 Jahren, über eine kleine Gruppe von ökologisch sensiblen Menschen gesprochen in meiner Jugend hat CO2 keine Rolle gespielt, ja, also Treibhausgasemissionen, ja, kannte man damals von FCKW, ne, das wurde verbannt aber mehr auch nicht. Und das ist heute anders. Das sehe ich in unserem Umfeld, wo wirklich junge Menschen mit diesen Themen einfach ganz anders umgehen. Und ich glaube, das bewirkt auch was. Trotzdem haben wir auch immer noch die Generationen, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das mache ich auch so weiter. Das riecht so gut, das Duschgel, das kaufe ich auch weiter. Das ist auch okay, das muss auch möglich sein. Aber die Transformation ist da und ich glaube auch, dass Unternehmen in ihrer Kommunikation immer mehr auf den Prüfstand kommen. Sei es jetzt die Produktkommunikation, aber auch natürlich, ich sage jetzt mal, das Image-Building auf Unternehmensebene. Ne? Also gerade wenn wir jetzt auch im Bewerbungskontext sind, ne? da sehen wir immer wieder, dass Bewerber natürlich auch gucken, was macht denn das Unternehmen? Ja? Und äh, was sind denn da so für soziale Kriterien? Was habe ich denn vielleicht auch für Benefits? Ne? Und das muss einfach transparent kommuniziert sein, äh, weil ich auch glaube, dass Bewerberinnen auch danach auswählen. Ja, es ist nicht mehr so, dass die Unternehmen sich einfach jeden holen können. Die junge Generation sucht sich ganz genau aus, für wen sie arbeiten wollen, ob das auch zum Lifestyle passt ne? und uh, ob man sich auch mit den Unternehmen identifiziert.
1: Also heißt, als Unternehmen, wenn ich mich zukunftsfähig aufstellen will, muss ich mich nicht nur mit Nachhaltigkeit befassen, sondern muss auch etwas tun, dass ich meine Produkte verkauft bekomme und auch äh, nach wie vor in Zukunft Arbeitnehmende <lacht> in einem ja kleiner werdenden Markt bekomme.
0: Absolut. Und da sind wir beim Thema Stakeholder ne, und Strukturierung, Bedarfe. Was sind eigentlich die Bedarfe? Da sind wir auf diesen verschiedenen Ebenen. Ne? Also wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin, sind es nicht mehr nur die Produkte, die im Regal sind oder die ich online verkaufe, sondern es geht auch darum, wirklich Nachwuchskräfte anzuwerben, das ist ne wirklich Werbung für sich zu machen, weil die Bedarfe anders sind. Es geht nicht mehr nur darum, Geld zu verdienen, sondern es geht auch darum, Arbeit und äh, Lebenszeit miteinander vereinen zu können und nicht unbedingt direkt dann einen Firmenwagen zu haben, sondern vielleicht auch mal eine Bahncard. Also das sind jetzt nur Beispiele, ne? aber dass man auch zeigt, okay, das Unternehmen hat auch wirklich eine Strategie ja zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass auch Nachwuchsförderung, Nachwuchskräfte je nach Branche auch wirklich ein sehr sensibles Thema sind. Also es gibt wirklich Bereiche, Logistik beispielsweise, da gibt es kaum Leute, die auf dem Markt sind, die man wirklich akquirieren, anwerben kann. Da muss man schon gucken, dass man eine gewisse Attraktivität dann auch hat.
1: Ja, und für mich ist dann auch die Frage, und vielleicht kannst du auch aus deiner Erfahrung was dazu sagen, wie bleibe ich zukunftsfähig, was die Qualität der Produkte und auch der Mitarbeitenden angeht. Auf der anderen Seite sind ja Unternehmen in dem Dilemma, die sollen Umsatz steigern und sollen auch den Gewinn steigern. Also eine Wie nimmst du das wahr, wenn du mit Unternehmen
0: sprichst? Ja, also wenn der Fokus auf Umsatz und Gewinnsteigerung liegt und das Unternehmen sich mit Nachhaltigkeit nicht auseinandersetzt, dann wird dieses Unternehmen noch bestehen, sicherlich. Die Frage ist, wie lange noch? Weil einfach ich auch oft sehe, dass sag jetzt mal, die Lieferkette ja auch Teil des Unternehmens ist. Und wenn ich als Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolge mit Reduktionszielen, dann erwarte ich das teilweise auch von meinen Partnern. so Und wenn man als Partner aber irgendwann nicht mithalten kann, sage ich jetzt mal, oder dieser Strategie vielleicht nicht zu 100 Prozent reinpasst, sehe ich da auch ein Risiko, dass man dann irgendwann einfach nicht mehr am Markt existieren kann. ja Weil diese Themen doch, ja immer mehr auch in die, ich sage jetzt mal, Lieferkettenresilienz reinspielen. Ne?
1: Ja und wie siehst du das? Ne? Also Stichwort Kreislaufwirtschaft, äh, ne? Zirkularekonomie. Da sagen ja im Moment viele, naja wir müssen eben raus aus der Wachstumsökonomie und eben in eine Kreislaufökonomie reinkommen. Mhm. Ist das realistisch? Weil wenn jetzt ein Unternehmen aussteigt, hat das glaube ich ein Problem, weil alle anderen sind ja, noch Wachstums, ich sag mal, gesteuert. Mhm. Aber wie kann sowas gelingen?
0: Ja, ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Also nur weil ich äh, zirkulär denke. Und wichtig ist immer, dass Circular Economy auch mit Sustainability zusammen gedacht wird. Ja? Dann habe ich natürlich wieder eine Chance. Ich kann ja auch Geld vielleicht damit sparen. Natürlich ist es am Anfang, vielleicht hast du höhere Rohstoffpreise. Aber wenn auch die Gesetzgebung nachkommt und sagt, hier mehr Kreislaufwirtschaft etc., dann kannst du ja eigentlich gar nicht anders, als sich zu transformieren. Und diese Transformation muss man einfach anstoßen. Ja, Und ich glaube, das eine schließt tatsächlich das andere nicht aus. Ganz im Gegenteil. Ne? Der eine Markt schließt sich vielleicht, ein anderer kann sich öffnen. Und ich sehe da kein Dilemma. Hm.
1: Wenn uns jetzt der eine oder andere Unternehmer zuhört und sagt, Ja, ähm, Nachhaltigkeit fand ich schon immer gut, habe ich mich nie intensiv mit beschäftigt, aber der Erdüberlastungstag war ja jetzt erst, jetzt will ich mal damit anfangen. Was sind so deine Tipps, womit sollte ein Unternehmen beginnen, um nicht äh, sofort zu verzweifeln, weil du hast ja gerade auch gesagt, das ist ja ein größerer Umbau, aber was sind so die ersten Schritte, die man gut gehen kann, wo man auch vielleicht die Belegschaft überzeugen kann und andere Stakeholder, diesem zu folgen.
0: Der erste Schritt wäre wirklich für mich zu sagen, okay, was passiert da eigentlich auf EU Ebene, wenn ich jetzt in Deutschland sitze, was kommen da eigentlich so für Gesetze? Wir haben das Lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz, die EU arbeitet an einem Gesetz zu so Right to Repair. Es gibt die Green Claims Regulierung, auf die gewartet wird. Ich würde wirklich tatsächlich mal mir mal das Umfeld anschauen und gucken, wie entwickelt sich der Markt, was passiert auf politischer Ebene, was sind so die Kundenbedarfe, um dann tatsächlich zu sagen, okay, ich brauche vielleicht ein Team, ein interdisziplinäres Team idealerweise, die den Auftrag haben, wirklich diese Statusanalyse zu tun. Also ich drehe mich im Kreis, habe das eben schon gesagt, Ich wirklich der Status Quo ist wichtig. Also wenn man nicht weiß, wo man steht, dann kann man sich auch nicht verbessern und dann sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, ja.
1: Wenn du jetzt mal aus den Wald ein bisschen zurücktrittst und auf unsere Gesellschaft äh, guckst, äh, wir haben es angesprochen, ne? Erdüberlastung vor einigen Tagen, was stimmt dich hoffnungsvoll, dass wir das schaffen?
0: Also ich bin ja erstmal sehr motiviert, ja, also ich dieser Ruck dieser letzten fünf Jahre, ne? dass da nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch wirklich in der Industrie, im Handel, ist da so eine starke Bewegung gibt. Ich spüre das ja auch. Ne? Und äh, ich sehe ja auch, mit wem ich mittlerweile schon über Nachhaltigkeit spreche. Das motiviert mich. Ne? Ich glaube, dass wir aber trotzdem immer noch ganz viel Potenzial haben, da noch mehr auch Hand in Hand zu gehen. Ne? Und ich glaube, was ich noch nicht angesprochen habe, ist, man muss natürlich immer gucken, wie bin ich als Unternehmen aufgestellt, in welche Richtung möchte ich gehen? Welche Ziele habe ich? Aber ich muss auch anfangen zu kooperieren. Ja? Man muss Verbündete finden. Ja? Man muss auch sensibilisieren, ne? aufschlauen. Man muss wirklich versuchen, da Hand in Hand zu gehen. Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit ein ganz großes Potenzial hat, dass Unternehmen und Menschen zusammenkommen, die sich sonst nicht treffen würden.
1: Liebe Baha, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Danke.
0: Tschüss, Tobias.
1: Und an euch da draußen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Kirchhoff und ich hoffe, ihr kehrt inspiriert und über Nachhaltigkeit nachdenkend und dann ins Handeln kommen in euren Arbeitsalltag zurück. Bleibt neugierig.
0: gut. Inspiration für Führungskräfte.